0: Du hast die Medienwelt angesprochen, du hast unter der Woche über Shit gesprochen, über der über dich geschrieben wird. Was meintest
1: du damit? Ja, das wisst ja, was er alles schreibt. Und du wolltest vieles aufdecken irgendwann mal. Was meintest du damit? Ja, nichts Konkretes jetzt, sondern geht es einfach allgemein um, um äh, Dinge, die, wie jetzt gerade zum Beispiel, dass man sich zehn Stunden darüber unterhält, warum Joao nicht spielt, anstatt man einfach darüber nachdenkt, äh, welche Position denn gefragt ist für das Spiel in Paris oder gegen Paris als Beispiel.
2: Bayern Insider
1: der fußball mit Christian Falk. News,
0: Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern-Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Ja, du hast unseren Trainer Julian Nagelsmann im Intro gehört. Die eine oder andere Frage, die nervt ihn dann manchmal schon. Ich finde, er hat es sehr souverän gemacht, aber er sagt natürlich auch, wir schreiben oft Shit, da fragt man nach. Er will was aufdecken, auch da fragt man nach. Aber die Fragen der Journalisten, das ist mir durchaus bewusst, die können die Protagonisten schon ab und zu nerven. Aber auch wir, wir Journalisten, geben immer alles. Und wenn es sein muss, dann kramen wir sogar unser Schulfranzösisch aus. Denn ich glaube, nicht nur mich interessiert die Zukunft von Benjamin Pavard. Mit seinen zwei Toren gegen den FC Augsburg hat er natürlich auch gezeigt, dass er nicht nur Defensivqualitäten hat, sondern auch in der Offensive wirklich stark. Ich erinnere mich sogar beim WM-Titel 2018 hat er wirklich ein sensationelles Fernschusstor gemacht. Solche Schüsse, die sieht man bei ihm ehrlich gesagt nicht selten. Die gehören zum Repertoire. Und sie machen natürlich den Spieler auch interessant auf dem Markt, denn sein Vertrag, der läuft in München 224 aus. Ja, und der FC Barcelona, der ist sehr scharf auf ihn. Chelsea, Inter auch interessiert, Inter hat es ja auch im Winter probiert. Und deshalb wollte ich unbedingt von ihm wissen, ja, will er denn überhaupt in München verlängern? Gibt es denn Verhandlungen? Wie sieht es aus? Aber das Problem ist, Englisch, Solala, äh, Deutsch. Ich glaube, er versteht es ein bisschen, aber sprechen will er es nicht. Und deshalb musste ich ihn auf Französisch fragen. Und da muss ich zugeben, kam auch noch der Google-Übersetzer wirklich zum Einsatz. Er musste sehr, sehr schmunzeln, als er auf mein Handy-Display blickte und hat meine Bemühungen, glaube ich, auch zur Kenntnis genommen. Und so hört sich das dann an, wenn der Bayern-Insider französisch mit Benjamin Pavard spricht. Aber keine Sorge, ich habe es auch übersetzen lassen. Dein Vertrag läuft im Sommer aus. Gibt es eine Chance, dass du verlängerst? Prolonger. Prolonger? Très bien, le français, très bien. Dein Französisch ist sehr gut. Ich konzentriere mich auf meine Leistung und dass wir am Ende so viele Titel wie möglich gewinnen. Danach haben wir Zeit, über meine Zukunft zu sprechen. Prolonger. Also ich habe viel gelernt. Danke Benjamin Pavar, an der Stelle. Auch, dass er mein Französisch gelobt hat. Wobei wir beide wissen, es ist nicht gut. Aber das war wirklich sehr charmant für ihn. Aber der Journalist hat natürlich gemerkt, eine wirkliche Antwort auf seine Zukunft, die hat er nicht gegeben, hat ein bisschen sein Französisch genutzt. Ich konnte natürlich nicht so nachhaken, wie ich es in Deutsch gemacht hätte, dafür fehlten mir die Worte. Und damit kam er auch gut durch. Seine Zukunft ist offen und er hat sie bewusst offen gelassen. Auch im Verein, glaube ich, ist man sich noch nicht so sicher, wo das hingeht. Weil kurz darauf habe ich Julian Nagelsmann auch die Frage gestellt und das hörte sich dann so an. Vielen Dank, kommen wir zu den Fragen bitte. Die erste Meldung kam von Christian Falk für Sportbild, bitte. Julian benji Pavard setzt seine Form fort. Er hat nach einem Tor auf das Wappen geklopft vom FC Bayern. Sein Vertrag läuft 2024 aus. In der Form würdest du mal mit Hassan dann
1: mal sprechen, dass er sagt, den müssen wir unbedingt halten oder wie siehst du seine Zukunft? Ja, ich glaube, das sieht Hassan selber, dass Benji eine gute Performance abruft, dass er immer gewinnen will. Er hat heute auch Tore geschossen. Er hat auch in der Champions League in Paris sehr gut gespielt. Und ich weiß, dass er sich extrem wohlfühlt im Trainerteam, dass er sich da gut aufgehoben fühlt, dass er sich gut entwickeln kann. Spielt natürlich jetzt auch häufiger auf seiner mehr geliebten Position, ein bisschen weiter innen und zentraler. Er macht sehr, sehr gut.
0: Ja, auch da hast du gemerkt, Julian Nagelsmann, so eine richtige Forderung an Sportvorstand Hassan Salihamidzic hat er auch nicht gestellt. Also es scheint noch alles sehr, sehr vage zu sein. Und wir beobachten natürlich weiterhin ganz genau, ob Benji parat beim FC Bayern bleiben will oder auch nicht. Wobei man das Gefühl hat, in der Dreierkette, da fühlt er sich jetzt langsam richtig wohl. Und das ist natürlich ein riesiges Argument für den FC Bayern, dass man ihn überzeugen könnte zum Bleiben. Aber über die Dreierkette, da sprechen wir heute auch noch ausgiebig aus gutem Grund. Und dafür hole ich meinen lieben Kollegen, Partner und Freund Tobi Altscheffel jetzt rein. Neues von der Selbener Straße. Servus, Tobi, und willkommen zurück im Bayern-Insider. Servus, Falki. Ja, Neues von der Selbener Straße. Diese Woche, muss man sagen, haben wir ein bisschen für Aufregung gesorgt. Wir haben etwas enthüllt, was ja nicht so gut ankommt in der Mannschaft beim Trainer. Und man muss dazu sagen, das Kabinengeheimnis, das ist heilig. Und das gilt nicht an der Selbener Straße, sondern bei jeder Kabine. Und wenn man da was zur Tage fördert, dann ist es schon mal das eine, aber noch... Ja, ich möchte mein nicht sagen, weh tut's, schlimm ist, aber wenn man was in der Hand hat. Und Tobi, was war's? Es waren äh,
3: Taktikzettel, aufzeichnungen von Julian Nagelsmann, wie genau gespielt wird. Und wie du schon sagst, äh, Ansprachen, die wir herausbekommen, sind, glaube ich, das eine. Die Zettel jetzt zu haben und abzudrucken, war nochmal das andere. Und ähm, ja, hat, wie du richtig gesagt hast, für Unruhe gesorgt bei den
0: Bayern. Jetzt kann man natürlich zu Recht sagen, warum machen wir das? Also man will ja dem Verein nichts Böses, aber wenn man die Zettel in der Hand hat, dann ist es echt mal interessant. So der Normalsterbliche sieht es ja nicht. Wir sehen natürlich auch ein bisschen Taktik auf dem Feld, aber was der Julian, und da muss man sagen, ist ein Kompliment und eigentlich war es ein sehr positiver Bericht, wie ich finde, da so drei mit der Mannschaft, wir fanden, das ist berichterstattenswert und vor allem, weil er so viele schöne Wörter da einbaut.
3: Ja, also sein Plan ist ja aufgegangen. Es ist ja nichts, wofür wir jetzt die Bayern oder ihn kritisiert hätten. Im Gegenteil, genau das, was dort stand, ist zum Beispiel gegen Paris aufgegangen. Du wirst mir gleich wahrscheinlich ein paar Worte entgegenschleudern von diesem Zettel und äh, ich habe mir versucht, sie hier reinzufuchsen, um das erklären zu können.
0: Ja, also man hat ja den ein oder anderen äh, Wortlaut schon mal gehört. Er lässt es immer so einfließen, als wenn es selbstverständlich ist. Und für die ist es selbstverständlich, weil anscheinend steht es bei jeder Taktikbesprechung ganz normal bei denen an der Tafel. Man muss sagen, wer es noch nicht gesehen hat, das ist dann eine Originalgrafik aus dem Spiel. Die Spieler sind nummeriert nach Rückennummern und dann stehen da so Begriffe zum Beispiel wie Joker. Also früher fand ich, der Joker war ein Spieler, der zum Schluss reinkam und vielleicht noch ein Tor gemacht hat bei Julian Nagelsmann. Hat eine ganz andere Bedeutung.
3: Ja, also der Joker ist ja für ihn ein äh, Grundbegriff, den eigentlich jeder kennen muss. Ich glaube, wenn er mit jemandem über Fußball spricht, der nicht weiß, was ein Joker ist, dann nimmt er den schon nicht richtig ernst. Äh, Joker ist der Schienenspieler, also quasi in, bei der Dreierkette der Außenspieler und äh, der wird sehr detailliert äh, beschrieben, welche Rolle er hat, wann der Joker kommt, wann er sich zwischen den Ketten anbietet, wann er steil geht. Das äh, ist alles aus diesen Grafiken sehr genau zu entnehmen. Tja, das
0: andere Diago Ball, ähm, eigentlich ganz simpel, haben wir festgestellt, es ist ein Diagonalball. Ich habe erstmal äh, Diago gegoogelt. Da haben wir vielleicht, es ein genialer Pass von irgendwen, aber nein, es ist ganz normal ein eröffnender Pass. Warum ist das für Bayern jetzt nicht so positiv, dass das so einfach zu lesen ist?
3: Naja, also der Diago-Ball ist halt so, da steht dabei Exit-Ball. Das heißt, damit, wenn der gespielt werden muss, das ist dann in höchster Not, wenn ein großer Druck entsteht vom Gegner und Exit ist ja dann quasi der Notausgang. Und den Ball, den spielt man nur, wenn man keine flache Lösung mehr hat, wird der gechippt sozusagen, diagonal und ähm, man versucht so rauszukommen aus der Bedrängnis der Gegner.
0: Ja, und was man auch noch gesehen hat, ist die Spieleröffnung. Die haben Sie sich wirklich auf die Fahnen geschrieben. Ich finde, man sieht sie natürlich schon ein bisschen auf dem Spielfeld. Allerdings, wenn man so gedruckt sieht, ist es schon ein klarer Ablauf. Mir war es nicht so bewusst, dass der wirklich so standardmäßig gespielt werden muss.
3: Ja, dann sieht man mal auch, wie viel Arbeit da dahinter steckt und wie viele Gedanken die sich machen. Also die Ansprachen von Julian Nagelsmann müssen ja immer sehr detailliert sein, dass er wirklich jedes Detail besprechen will. Und da hat dann jeder Spieler eigentlich seine Position, wo er zu stehen hat, wohin er zu laufen hat. Und äh, so ein Fußballspiel merkt man einmal mehr schon sehr viel
0: Detailarbeit. Ja, aber ich glaube, was für so eine Mannschaft noch viel schlimmer ist, ist natürlich immer dann die Frage, wo kommt das her? Und das Leck wird natürlich an der Säbener Straße gesucht und das ist dann wie der Geheimnisverrat eigentlich auch ein Problem und es ähm, wird natürlich dann auch offen thematisiert und hups, wie so will, wissen wir schon wieder davon.
3: Ja, tatsächlich hat dann, nachdem der Bericht rausgekommen ist, Julian Nagelsmann das in meinem Kreis der Mannschaft angesprochen, aber jetzt nicht drohend mit dem Zeigefinger und hat gesagt, äh, wer das war, der fliegt raus, sondern einfach, Unnötig, das äh, schadet uns quasi selbst, weil die Taktik dadurch auch für den Gegner leichter zu lesen ist. Ähm, nochmal meine Meinung, ich glaube, ein gegnerischer äh, Analyst würde das eigentlich auch herausfinden, was da drauf stand, aber er hat nochmal die Spieler ermahnt, dass das bitte nicht sein
0: soll in Zukunft. Tja, also auch das Geheimnis ist schon wieder gelüftet, aber wie würde man sagen, das ist unser Job. Ich hoffe, jeder weiß, dass wir das machen, auch um zu informieren und die Fans wollen es natürlich auch wissen und da Bitte um Verständnis, an der Säbener Straße. Und wie gesagt, wir haben es nicht zerrissen. Es war tatsächlich so, wir waren schon ein bisschen beeindruckt.
3: Ja, und wir haben jetzt auch davon geschrieben, dass es die Erfolgsformel ist, die, die Zettel, die zur Wende geführt haben. Und ähm, nochmal, der Plan ist aufgegangen, gegen Paris in der Bundesliga und... Äh, die Bayern, die haben so eine Stärke, dass sie sagen können, egal ob die Zettel da sind oder nicht, wir fegen die Gegner
0: trotzdem vom Platz. Tja, und uns ist zu Ohren gekommen, sie basteln ja schon wieder ein bisschen dran, die Taktik jetzt zu ändern. Und vielleicht tut es mal ganz gut, vielleicht hätten es die Gegner sowieso irgendwann mal rausbekommen.
3: Ja, macht ja grundsätzlich. Nicht so das Positive, wenn man sich neue Gedanken macht und innovativ bleibt und dann noch mehr Varianten hat, um den Gegner zu überraschen.
0: Tja, das Geheimnis gelüftet, Tobi, aber es gibt natürlich Geheimnisse, die sind noch nicht so richtig ans Licht der Öffentlichkeit gekommen und das ist ein Fall für die Gerüchteküche und deshalb möchte ich dich jetzt wieder mal fordern für das True-or-not-True-Ping-Pong. True or not true, das ist hier die Frage. Ja, Tobi, auf geht's zur nächsten Runde. True or not true Ping-Pong. Und das erste Gerücht an dich lautet, gut für den Hurricane-Poker, Manchester United will Kolumani. Ist es true or not true? Das ist true. 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 Korrekt. Die Engländer sind
3: heiß auf den Stürmer von Frankfurt, der ja auch bei Bayern mal so lose im Gespräch war. Zumindest haben ihn Experten ins Gespräch gebracht. United ist wirklich dran und das würde natürlich den Bayern helfen, weil mit United einer ausscheiden würde in dem Poker um Harry Kane. Allerdings glaube ich selbst auch, dass Kane nicht zu einem Premier League-Verein gehen würde, sondern wenn er geht, dann geht er runter von der Insel.
0: Ja, man muss sagen, United bereitet demnach angeblich einen Millionenangebot vor 120 stehen im Raum. Ja, und Bayern, wir haben es ja gesagt, also die Bayern-Bosse fürchten eher das Inselfleckma. Tottenham muss sehr, sehr hart sein in der Sache. Sie also sagen, wenn er nicht verlängert, dann behalten sie ihn wirklich vielleicht bis 2024, bis der Vertrag ausläuft. Aber ich glaube, den Bayern ist es ganz recht. Sie haben Chupo, sie haben Tell und 2024 wäre kein Ablösefrei. Also, ich würde sagen, läuft für Bayern. Ja, und dann
3: müssten wir auch nicht die, wie viel hat Uli Hoeneß gesagt? 180 Millionen oder, oder was? 165. 165, dann wäre <lacht> er deutlich billiger und würde er keine Ablöse kosten. Aber gut, die Engländer berichten, Bayern will Gonzalo Ramos.
0: True or not true? Das ist not true.
3: Not true.
0: Ja, muss man sagen, interessanter Spieler. Ähm, was die Schweinsteiger hat ihn schon mal gelobt, sagte, ähm, das ist ein Vollblutstürmer. Der ist einer wie Lukas Podolski. Tja, aber Vertrag bis 2026, Marktwert 40 Millionen. Ich sage, Bayern hat kein Interesse und äh, das aus gutem Grund.
3: Ich will dir nicht widersprechen und wenn es einen Stürmer gibt, den ich mir ansonsten aussuchen dürfte, würde ich eher Didi Hamann zustimmen, der bei unseren äh, Kollegen von Sky gesagt hat, Osiman von Neapel, haben wir oft besprochen. Den finde ich sehr beeindruckend und vielleicht geht er da noch ein bisschen was. Bei
0: über 100 Millionen Euro, Tobi. Not, Schauen wir mal. Not true. Ja, Tobi, weil bei Bayern dieser Deal nicht geklappt hat, so lautet das Gerücht, Tottenham ist Favorit auf Borna Sosa vom VfB Stuttgart. Das ist korrekt.
3: Correct. True? True. Sosa und Bayern, das wurde immer mal wieder diskutiert. Ich weiß aus sehr guter Quelle, jetzt will er definitiv weg. Im Winter hat es noch nicht ganz geklappt, da war Bayer Leverkusen interessiert. Jetzt im Sommer will er mit aller Macht weg vom VfB. Tottenham ist mit dran, ein, zwei spanische Vereine. Wir hatten auch in Sportbild darüber berichtet. Es wird nicht der FC Bayern werden bei Borna Sosa, da bin ich mir sehr sicher. Er will mit Stuttgart in der ersten Liga bleiben und dann wahrscheinlich auf die Insel wechseln.
0: Ja, Borna Sosa war schon öfter auch mal Gerücht unserer Küche hier. Und äh, man muss sagen... Es gab Kontakt damals, es war sogar so, dass man schon mal darüber gesprochen hätte, was wäre, wenn. Bis zu 8 Millionen Euro hätte er in München demnach verdienen können, aber am Ende ist Bayern nie konkret geworden und deshalb kam der Wechsel nie zustande.
3: Es gibt noch einen Namen, der oft mit den Bayern in Verbindung gebracht wird oder wurde und jetzt heißt es nochmal, Bayern geht an Gavi
0: ran vom FC Barcelona. Ist das true or not true? Das ist not true.
3: Not true.
0: Also ich habe gehört vom FC Bayern, wohin mit dem, äh, wir hätten ihn gerne gehabt... Äh vor längerer Zeit mal angeklopft, war aber auch nie konkret. Warum hat Bayern überhaupt jetzt eine Chance, Ja, der FC Barcelona und seine Finanzen? Das ist eine eigene Geschichte. Sie hat eine Klage eingelegt, die wurde jetzt abgewiesen, woraufhin der Vertrag, die Verlängerung war im September, für ungültig erklärt wurde. Und demnach spielt der junge Mann jetzt für einen Jugendspielervertrag, hätte also tatsächlich ablösefrei jetzt die Chance zu wechseln. Ich glaube, sie werden es am Ende regeln und der FC Bayern, ja, der leistet sich den Spieler momentan sowieso nicht. Ja, wenn man all das hört, dann fragt man sich tatsächlich, wie soll es gehen, dass die
3: beispielsweise noch Pavar verpflichten, den sie auch haben wollen. Aber man hat ja das Gefühl, in Barcelona findet sich immer irgendwo eine Bürgschaft oder ein Tresor oder sonst irgendwas, das man noch mal Spieler holen kann. Äh, schon sehr, sehr skurrile Finanzgebaren dort.
0: Ja, Tobi. Nächste Gerücht, das kommt von der Watz. Schalke hat jetzt erst die letzte Rate für Sebastian Rudi. Ihr erinnert euch? <lacht> vielleicht, vielleicht nicht. Bezahlt. True or not true?
3: Das ist true. True. Sebastian Rudi, Spitzname Raketen Rudi äh, in München. Der ähm, ist schon eine ganze Zeit weg, aber die Bayern haben jetzt nochmal kassiert. Wir haben mal nachgehorcht. Also ich glaube, da sagen wir auch besser, die Zahlen sollen lauten, so wie beim sollen Gehalt. Sollen
0: und? Wir sagen dazu, die Watz hat sie nicht geschrieben. Ja, wir äh, haben uns umgehört. Er
3: hat damals 16,5 Millionen Euro gekostet. Das soll aufgeteilt worden sein in vier Tranchen und selbst äh, ich, der wirklich in Mathe nicht die Leuchte ist, äh, konnte dann konnte ausrechnen, 4,125 Millionen müssten dann jetzt nochmal geflossen sein. Das ist äh, ich sag mal, ein ordentlicher Batzen, den man so zwischendurch für Sebastian Rudi nochmal nachbezahlt bekommt.
0: Ja, ich finde es schade. Ich finde gerade WM 2018, da gab es ja wirklich äh, Toni Groß und er im Mittelfeld zusammen. Das hat, finde ich, sehr, sehr gut ausgeschaut. Es hätte alles anders laufen können. Dann hat er sich ja auch noch die Nase verletzt. Wir erinnern die Maske. Es lief einige schief. Und ich sag mal so, ja, kurioses klingt. Ich glaube, mit Sebastian Rudi in voller Form, wie er damals war, wären wir vielleicht nicht ausgeschieden und vielleicht wäre auch alles in seiner Clubkarriere anders gekommen.
3: Ich glaube, er denkt sich auch manchmal, vielleicht war es gar nicht so clever, damals wegzugehen von den Bayern, ehrlich gesagt, was ich so ein bisschen gehört habe. Aber gut, das ist passé. Wir haben aber noch ein Gerücht, ähm, und das lautet, Bayern wird nicht die Cancelo-Klausel in Höhe von 70 Millionen Euro ziehen, Falki. True or not true?
0: Das ist true. True. Ich habe gehört, Sie haben ihm gleich bei der Verpflichtung mitgeteilt, Es ist zu hoch für den FC Bayern, dieses Geld steht momentan nicht zur Verfügung. Das heißt jetzt nicht, dass sich der FC Bayern nicht um ihn bemühen würde. Es kann sein, dass gesprochen wird. Aber dann müsste man schauen, dass City einfach von dieser Summe runtergeht. Aber es gibt natürlich auch jetzt schon wieder Gerüchte, dass Real Madrid interessiert ist. Also wenn ein anderer Club kommen sollte, der das auf den Tisch legt, dann wird es für Bayern schwer. Weil ja, man hat viel ausgegeben, man muss den Gürtel enger schnallen. Und gibt ja auch noch ein paar andere Situationen. Und Benji Pavard hatten wir heute ja auch schon. Vielleicht bleibt der, vielleicht bleibt der noch ein Jahr mehr. Also wird schwierig, wenn City auf diese Summe besteht.
3: Ich gehe sogar so weit und sage, wenn Bayern weiter mit der Dreierkette spielt und sich das etabliert, dann wird er nur ein Thema, wenn ein anderer Außenstürmer geht. Weil in dem System mit Dreierkette, da sind wir wieder bei den Jokern, ist er einfach mehr als Stürmer eigentlich eingeplant, als als heißt Verteidiger. Und von daher, glaube ich, müsste man schon einen der Stars vorne, wir haben darüber berichtet, Gnabry, Sané und so weiter, abgeben. Ansonsten glaube ich nicht, dass sich Bayern Cancelo den Cancelo-Luxus leisten wird.
0: Ja, Tobi, das war's für diese Woche und nächste Woche geht's wieder weiter beim True or Not True Ping-Pong, dann in Frankfurt. Dann aus dem schönen Frankfurt, wunderbar. <lacht> Servus. Servus. Joao Cancelo ja, und das System, das ist eine Frage, die wird immer wieder diskutiert und die hört Julian Nagelsmann inzwischen, glaube ich, gar nicht mehr so gern. Ich habe es ihm trotzdem natürlich gestellt nach dem Spiel und auch da Hören wir mal kurz rein. Du hast den äh, Sorgenkindern Gnabry, Sane, Cancelo jetzt mal wieder die Chance gegeben. Wie haben sie dir gefallen? Und ist Cancelo auch jetzt schon so weit, dass er das System verinnerlicht hat?
1: Ja, es hat auch vorher. Ja. Es äh, hat einfach äh, andere Gründe. Wir brauchten einen Dreierkettenspieler gegen Paris äh, und auch davor die zwei Spiele haben wir es einfach einstudieren müssen, dass wir ein bisschen äh, auch in den Rhythmus kommen. Und äh, Joao ist kein Dreierkettenspieler. Recht simpel erklärt. Da können sich die Experten noch fünf Stunden drüber unterhalten äh, in jeder Sendung. Das muss man irgendwann einfach reinkriegen, dass der Schau noch kein, nie in seinem Leben Halbverteil gespielt hat. Und wir haben einen gebraucht, weil Benji ausgefallen ist, ähm, plus Upa dann in der Bundesliga gesperrt war. Und dann sind schon mal drei Spiele, die wir, äh, also zweimal waren Spieler gesperrt, ins dritte Spiel haben wir es einstudieren müssen. Dann ist es relativ simpel zu verstehen, dass Joao da nicht spielen konnte. Ähm, heute hat er es sehr gut gemacht, auch Lee und, und Serge sind wieder gut drin, äh, kriegen wieder Rhythmus. Ja, heute haben wir fünfmal gewechselt, ist ja immer so in der Medienwelt, Dann fünfmal gewechselt, war alles richtig, wenn man verliert, dann war es zu viel Rotation, das ist ja recht simpel zu erklären, die Schlagzeilen und heute war es äh, alles richtig.
0: Also mit schönen Gruß an die Experten, die fünf Stunden darüber diskutieren, wir waren heute ein bisschen kürzer und haben es ja jetzt auch abgehandelt und äh, ist es simpel zu verstehen? Ich glaube, jetzt schon. Ja, ich verstehe den Julian natürlich da schon ein bisschen, klar. Benji Pavard, der hat super gespielt zuletzt und äh, wenn dann Cancelo auf der Bank sitzt, dann fragen wir, ja, wieso spielt der Cancelo nicht? Der ist ja gerade in die Weltauswahl gewählt worden. Spielt der Benji nicht, sagen wir, ja, wieso spielt der nicht? Der hat zwei Tore gemacht. Vielleicht erst er beide spielen und dann ist es natürlich wieder die Frage, passt es zum System? Aber natürlich werden wir wieder genau hinschauen, wie er in Leverkusen aufstellt. Aber das ist natürlich auch... Part of the job. Der Trainer muss es versuchen, allen recht zu machen und um trotzdem die Besten zu bringen. Und deshalb ist ein Trainer beim FC Bayern ja auch hoch bezahlt. Und deshalb schauen wir jetzt auf das nächste Duell, denn es ist ein ganz besonderes Xabi Alonso, der Ex-Bayern-Spieler, ein ganz sympathischer Kerl. Der spielt jetzt erstmals mit Leverkusen zu Hause gegen den FC Bayern. Und da rufen wir natürlich unseren Gegner Insider an. Philipp Pippo Ahrens, unser Bildreporter vor Ort in Leverkusen.
2: Der Gegner-Insider. Philipp Ahrens.
0: Servus, da ist der Falki. Du bist heute der Gegner-Insider.
2: Gerne, dann lass uns loslegen.
0: Ja, Man muss dazu sagen, wir haben uns vor kurzem erst in Leverkusen gesehen. Ich hatte da ein Interview mit Rudi, du hattest ein Interview mit Wirtz und warst gerade auf dem Weg zur Pressekonferenz von unserem alten, bekannten Xabi Alonso, den wir in München natürlich sehr gut kennen. Sag mal, wie macht das sich denn so in Leverkusen?
2: Naja, das ist ja äh, schon eine interessante Partie am äh, Sonntag. Das ist, man muss es mal so sehen, es ist ein Hinrundenfinale oder ein Halbserienfinale. Sein 17. Bundesligaspiel gegen die Bayern kommt jetzt. Und äh, wenn man so auf die Bilanz schaut, ähm, dann hat er in äh, 16 Bundesligaspielen neun gewonnen, hat zwei unentschieden gespielt, fünf verloren, ein Punkteschnitt von 1,81. Ja, kann man sagen, das ist natürlich nicht die Welt. Und äh, das ist sicherlich noch ausbaufähig, aber man muss auch bedenken: Xavier Alonso hat äh, Bayer nach dem 0 zu 4 übrigens damals in München. Ich wollte gerade sagen,
0: Sie haben ihn ja, er hat ja den Bayern den Job zu verdanken.
2: Naja, gut, äh, dazwischen lag noch das äh, 0 zu 2 beim FC Porto, wo Gerardo Gerard Seoane noch an der Bank stand. Und äh, ein Tag später war dann plötzlich Xabi Alonso äh, Trainer unter Bayer Kreuz und er hat die Mannschaft auf Platz 17 übernommen. Das muss man sich mal vorstellen. Bayer 04 galt ja mit auch als ein möglicher äh, Konkurrent für die Bayern nach dem dritten Platz in der Vorsaison. Alle Topstars gehalten und dann kam es zu diesem unfassbaren Saisonstart der die Mannschaft immer noch hinterherläuft. Und deswegen, man muss sagen, es sind so kleine Schritte, die aber jetzt doch schon dazu geführt haben, dass man Ergebnisse sieht. Die Mannschaft spielt deutlich stabiler und ist zumindest noch mal in Schlagdistanz gekommen an die europäischen Ränge. Ob man hinterher natürlich dann sagt, okay, Conference League kann man dann nicht als Erfolg dann werten, aber es wäre zumindest doch eine Schadensbegrenzung, denn die Mannschaft ist ja so ausgerichtet, dass sie auch international spielen muss. Und zu Xabi Alonso muss ich sagen: Ich finde schon, dass er sehr viel bewegt hat in einer Situation, wo die Mannschaft völlig am Boden lag. Hat der diese Mannschaft erstmal defensiv stabilisiert. Das kennt man so in Leverkusen gar nicht. Jeder kennt diesen Offensivfußball. Aber wenn er das alles weiter fortgeführt hätte, nur Offensiv wenn sie möglicherweise immer noch jetzt im Abstiegskampf stehen. Und da hat er angefasst und er hat gesagt, das ist unser Fundament, das gibt dann Vertrauen und über Siege gibt es noch mehr Vertrauen. Der ist halt da immer noch auch noch Spieler und konnte sich da sehr gut in die Situation hereinversetzen. Und was mir persönlich enorm imponiert, ist sein, sein Wille, Deutsch zu sprechen. Direkt vom ersten Tag an hat er gesagt, er versucht, Deutsch zu sprechen, in Pressekonferenzen oder in Fernsehinterviews. Wenn ihm dann mal ein deutsches Wort nicht einfällt, Springt er ins Englische, aber er gibt ganz klar die Richtung vor. Er will hier arbeiten und auch Deutsch sprechen. Auf dem Platz und in der Kabine wird dann komplett Englisch gesprochen. Das ist dann auch wieder im Vergleich zu Gerardo Seoane ein Unterschied. Der Seoane konnte mit allen Spielern quasi in deren Landessprache sprechen. Aber eine gemeinsame Kabinensprache, die gab es eben nicht.
0: Tja, man muss aber auch sagen, Alonso hatte ein bisschen Hilfe. Und das äh, muss man dem jungen Mann zugutehalten, den du dann getroffen hast. Und das ist Florian Wirz bei Bayern immer nach wie vor auf dem Zettel, muss man sagen. Allerdings durch die Vertragsverlängerung wird es ein bisschen schwieriger. Da hat man sich München tatsächlich nicht gefreut, dass es Leverkusen gelungen ist. Aber Wirz hat sein erstes bundesliga -Tor auch gegen die Bayern gemacht am 6. Juni 2020, hm. wir erinnern uns. Und was sagst du zu dem? Wird der da gegen Bayern groß aufspielen?
2: Also Florian Wirtz ähm, ist natürlich ein wunderbarer Fußballer. Äh, da kann ja nicht nur jeder Fan von Bayer Leverkusen froh sein, sondern eigentlich muss jeder Fan des deutschen Fußballs, der Nationalmannschaft froh sein, dass äh, der Junge sich nach diesem Kreuzband riss, der ja fast genau ein Jahr jetzt zurückliegt, wieder erholt hat. Er ist vielleicht immer noch nicht ganz bei 100 Prozent. Er sagte letzte Woche bei mir in dem Interview für die BILD am Sonntag, er wäre bei 97 bis 100 Prozent. <lacht> Aber auch da muss man sagen, Xabi Alonso ähm, ist da sehr behutsam im Umgang mit dem Spieler. Ja, Er hatte also am vergangenen Wochenende leichte muskuläre Probleme und dann hat er ihn nach Bremen gar nicht erst mitgenommen, sondern um ihn zu schonen. Davor hat er in allen zehn Pflichtspielen des Jahres 2023 plus, davor zwei Testspiele, nach seiner Verletzung immer gespielt, nicht immer über die ganze Spieldauer, aber auch immer ein bisschen gesteuert. Man kam auch von der Bank, mal kam ein bisschen früher raus. Also das muss man schon sagen, das tut dem Jungen auch gut und das gibt ja auch Vertrauen. Das muss man ganz klar sagen und ja, was der Junge, der verändert halt komplett die Statik bei Bayer Leverkusen. Wenn der dabei ist, ist es ein ganz anderes Spiel und wenn man diese kleinen, bei Florian Wirtz ist das ja, ich, man merkt ja, ich schwärme ja richtig von ihm, wenn er diese, diese kleinen kurzen Bewegungen, die der hat und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt an die Vorlage. Manchmal sind ja bei ihm sind ja Vorlagen fast schöner als Tore. Die Vorlage im Zusammenspiel mit Musa Diabi beim Spiel 4 zu 1 gegen Hertha. Der Lukas Radetzky hat mal einen ganz guten Spruch gesagt, der Florian Wirtz sieht Räume, die kein anderer sieht. Ja, Und das ist wirklich so. Und ähm, natürlich, klar, er hat verlängert bis 2027 ohne Ausstiegsklausel. und äh, bevor jetzt dann auch dann direkt die Frage kommt, nach seiner Zukunft, ähm, <lacht> Also ich, das ist so die Einschätzung, die ich auch habe, aus dem Verein, aus dem Umfeld. Die EM 2024, das ist natürlich so ein Ziel. Und hier hat er bei Bayer Leverkusen einen Verein, wo er spielen kann, wo er sich in den Fokus äh, spielen kann. Und er hat es ja auch in einem Interview gesagt, mir fehlt hier nichts. Es ist, fühlt sich sehr wohl und für die große Karriere, für den großen Wechsel da hat er immer noch Zeit. Spätestens dann möglicherweise oder frühestens, wie man es noch mal sagen mag, nach der EM.
0: Tja, Pöbo, einen, den man in München auch gerne gesehen hätte, äh, das ist Hudson-Odoi. Ähm, den sieht man jetzt in Leverkusen eigentlich auch nicht. Was ist eigentlich da los? Der galt als 100-Millionen-Talent beim FC Bayern intern. Und ähm, jetzt schafft er es nicht mal in Leverkusen?
2: Ja, er ist wirklich einer, der zwischen Bank und Tribüne momentan bei der Werkstreff wandelt. Man muss das ein bisschen ein bisschen zurückblicken. Er hatte ja schwere Verletzungen in seiner Zeit bei Chelsea gehabt. Und ich glaube, das war für ihn auch so ein Knackpunkt. Er galt ja in England als das größte Talent. Er hat drei a länderspiele gemacht. Dann kam sogar vor der WM eine Anfrage vom Ghanaischen Verband, ob er für Ghana zur WM nach Katar gehen würde. Da hat er gesagt, nein, möchte ich nicht. Ich will für England spielen. Er hat sich sehr davon äh, erhofft, in Leverkusen wieder so einen Sprungbrett zu bekommen. Und für Bayern muss man sagen, das war eine, äh, eigentlich ja eine risikolose Verpflichtung im, im Sommer. Sie mussten reagieren, weil Karim Bellarabi verletzt war auf den Außenpositionen. Auch Amin Adli, übrigens auch ein Spieler, den die Bayern damals sehr gerne gehabt hätten, 2021. Der junge Franzose damals ähm, ja. aus der zweiten Liga vom äh, FC Toulouse der sich aber dann für die größere Spielmöglichkeit in Leverkusen entschieden hätte. Tatsächlich, also tatsächlich
0: gab es Anfragen beim Management, da hast du absolut recht. Aber genau, es
2: ging hinterher zwischen Bayern und und Bayer und er hat sich dann letztendlich für 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 Leverkusen entschieden. Zurück zu Hudson Also Leverkusen musste dringend handeln auf den Außenpositionen und dann kam es am vorletzten Tag des Transferfensters im äh, Sommer so, dass Harz aufschlug. Aber es ist eine Vertragskonstellation die noch Thomas Tuchel mit zu verantworten hatte bei Chelsea, eine Laie ohne Kaufoption für Leverkusen. Und Chelsea hätte ihn auch im Winter schon zurückholen können, wenn man gesehen hätte, der Junge funktioniert in Leverkusen, man hat bei Chelsea Bedarf.
0: Und der FC Chelsea hat es nicht getan, was eigentlich alles sagt. Und es schaut auch nicht so aus, als wenn das Kapitel hatzen oder Leverkusen im Sommer weitergeht. Aber Pippo, zum Schluss der Tipp, fass dich kurz. Wie spielt Leverkusen gegen Bayern am Sonntag?
2: Ich würde mal mutig auf ein 1 zu 1 tippen.
0: Bippo, ich sage vielen Dank, dass du da warst und äh, wir sehen uns.
2: Alles Gute. Ciao.
0: Servus. Ja, das war es auch schon wieder mit der Folge Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Und wenn ja, dann abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App oder schau und hör ihn auf YouTube. Ja, was bleibt festzuhalten? Sonntag Leverkusen. Dann geht für mich und Tobi und noch ein paar andere Bildkollegen direkt weiter zur Nationalmannschaft. Die trifft sich in Frankfurt. Und es sind die ersten Spiele gegen Peru und Belgien nach dem ja, peinlichen WM-Aus in Katar. Und deshalb passt dieser Schlusssatz hoffentlich besser denn je. Denkt dran, liebe Nationalmannschaft, auch wenn ihr viel Kredit bei den Fans verspielt habt, ein bisschen was geht immer.
2: Bayern Insider,
0: der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast
3: Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe
0: Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter at cfbayern. C für Christian, F für Falki. Und
2: dazu ganz viel Bayern.